0: Bom, se você gosta de comunicação, publicidade e futebol, o programa de hoje foi feito sob encomenda. A gente vai receber aqui hoje no Trip FM Rui Branquinho, que é um dos principais nomes da propaganda brasileira atual. O Rui é vice-presidente de criação da Young Rubican, que é uma das agências de publicidade do Brasil, mais importantes do Brasil e do mundo, né? um grupo internacional. Ele atua também, esse que é um lado também curioso aí da, da performance do Rui Branquinho. Ele é também o diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube que é sem dúvida nenhum dos clubes de futebol de maior projeção do país e até do mundo. O Rui vem aqui para falar sobre a trajetória dele na propaganda, sobre o fato de ter nascido na África, né, em Moçambique, sobre o mercado da publicidade de uma maneira geral, as mudanças que estão acontecendo, a revolução que está acontecendo no mundo da comunicação, sobre as diferenças entre fazer um plano de marketing para uma empresa e para um clube de futebol, e claro, vai contar se os São Paulinos podem ou não sonhar com a volta do Meia Kaká para o Scratch tricolor. Vamos ver se acontece isso mesmo ou não. Nas palavras do Rui Branquinho. Tudo isso e muito mais no Triple FM de hoje. Mas a gente vai começar o programa, como sempre, com o músico norte-americano de folk Andrew Bird. Começando sempre com música. Vamos de Andrew Bird, ele que se apresenta nesse fim de semana aqui em São Paulo. A gente vai com a faixa Measuring Cups do álbum Fingerlings Tree de 2004. Depois do Andrew Bird. Tem Rui Branquinho falando sobre propaganda e futebol no Triple FM.
1: Measuring cups and we'll play a new game To the front of the class and we'll measure your brain Give you a complex and we'll give it a name Get out your measuring sticks and we'll play a new game Can't have the cream when the crop and the cream are the same Liquid or gas, no more than the glass will contain We talk about the hand of glory Tell this rather grim and gory Is it just another children's story that's been declared When the tales of brothers grim and gory Fill all If they're gonna make you start over, you don't wanna start over. Put your backpack on your shoulder, be the good little soldier. Take your places now, 'cause we're all predisposed to okay? Measuring cups, playing a new game. In front of the class, and we'll measure your brain. If you all complex and well. We're gonna give it a name. No. Talk about a hand of glory. I tell it's rather grim and gory. Is it just another children's story that's been to When the tales of brothers grim and gory have been along. Oh. You got a pipe on your show
2: FM.
0: Ele é um dos principais nomes da propaganda brasileira e ao longo de sua carreira já conquistou os mais importantes prêmios brasileiros e internacionais de publicidade. De família portuguesa e nascido em Moçambique, na África, ele chegou ao Brasil em 75, um molequinho, três anos de idade, com a família. Formado em publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, ele começou a carreira profissional em 91 na conhecida agência DPZ e consolidou seu nome na publicidade brasileira ao longo dos, de sete anos de trabalho ao lado de Washington Oliveto, na W Brasil, então W Brasil. Em janeiro de 2011, ele assumiu o posto de vice-presidente de criação da Young Rubicon, uma das maiores agências do país, e desde então já conquistou com sua equipe 13 leões de Cannes e o título de profissional de propaganda do ano passado, honraria concedida pela editora Referência. O papo hoje aqui, aqui no trip é com Rui Branquinho, que assumiu no ano passado o espinhoso cargo de diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, uma das mais respeitadas equipes de futebol do mundo, um fato que foi tão comemorado pelos torcedores são paulinos quanto a contratação do meia Paulo Henrique Ganso. Rui, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip FM. A gente ensaiou esse papo algumas vezes e finalmente conseguimos acomodar a sua concorrida agenda para que você viesse nos brindar com a sua presença morena. Você não dá para falar em presença morena, né, Rui Branquinho? <risos> Mas de qualquer maneira, brigadíssimo aí por ter conseguido vir aqui e vamos bater papo. Tá bom, concorrida agenda, agenda pode ser chamada também de desorganização completa, né? Mas vamos lá. O Rui, tô vendo aqui, pô, você é bastante novo, você está com 40 anos, cara e já tem essa longa estrada aí, quer dizer, você começou... A batalha, como é que a tua família tinha uma verba, tinha uma grana, ou vocês chegaram aqui naquela roubadinha de imigrante pobre, como é que foi?
3: Não, foi roubadaça, foi... É, são 40 anos mas, de, de vida, mas a gente tem umas coisas para citar de vez em quando que são muito engraçadas, então quando eu, quando eu falo para alguém que eu nasci numa ex-colônia, as pessoas vão e falam colônia, né? Então, assim, até 75, Moçambique era a colônia portuguesa, né? Por incrível que pareça. E a vida toda do meu pai e da minha mãe foi feita, embora eles sejam portugueses, em Moçambique. E aí, em 75, aconteceu a, 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 a independência, né? E aí, toda uma leva muito grande de, 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 de portugueses deixou é, essas colônias, né? Então, e a gente até recebeu o nome de Os Retornados, né? É, como Portugal estava absolutamente é, despreparado um país daquele tamanho, né? É, despreparado para receber, então o caminho natural era essa horda de, de retornados, que vou te dizer que não era uma, uma alcunha muito... Né, lisonjeira. Lisonjeira, tipo, é, voltou para lá e depois acabou sendo, entre aspas, orientada, redistribuída, reorientada para outros países. E, e, e aí na época, como meu pai fazia, tinha esse, esse cargo é, público, né? É, o governo a gente se sentia na obrigação meu pai hum. não quis ficar em Portugal é, acho que teve um, um momento dele de, de não, não aceitação da situação que eu acho que imagina, na época acho que meu pai tinha 40 anos, se eu não estou louco, então você perder tudo, o fato é que a gente perdeu tudo né porque a gente, diferente de outras outras famílias portuguesas, a gente tinha entendido que aquilo era nossa era o nosso lugar então não era aquela coisa passageira que você estava enganando, não, a gente não tinha casa em Portugal, a gente não tinha casa de férias em Portugal a nossa vida era em Moçambique, então Perdeu é, tudo né? A, a saída era tão foi tão complexa Que eu me lembro que é, Minha mãe e eu, meu irmão E minha mãe, a gente deixou o país Sem deixar muito claro Ou sem é, 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 Mostrar que a gente estava deixando o país Então foi uma saída meio longe de ser uma coisa 007 fugitiva Mas foi uma coisa não sai, vocês três Então minha mãe conta até hoje Que o que ela conseguiu trazer Eram seis moedas Seis randes sul-africanos de ouro que era o que tinha para tentar recomeçar a vida a gente tinha família em, em Portugal sim que a gente recebeu apoio e tal mas é, até hoje eu tenho eu até, até hoje eu tenho um assim as outras todas foram vendidas mas eu tenho um desse RAND sul-africano que foi tipo ah foi na na sola da na, sabe no salto do
0: negócio e é. hoje ela deve ficar numa pequena vitrine na frente da sua caixa forte. É, moeda tipo patinhas, aquela coisa é só... assim. Não estou com tanta moeda
3: para ter caixa forte, mas ela tá lá quietinha no lugar Ô, com o seu destaque. O Luiz
0: tem essa carreira já bastante premiada, cheia de méritos aí e, e passagens pelas grandes agências brasileiras e tudo, né? Agora tá lá de vice-presidente de uma das maiores do mundo, eu acho, né? A Young é uma organização mundial, Sim. né? É, mas você é meio low profile né? Você não é desses caras assim, que gostam de um coquetel Que tenta ter um programa em televisão que tenta. Nem, não estou fazendo gracinha uhum. aqui com, com o Justo Nada disso É que tem mesmo uma turma que é super do, do, da vitrine né? E outra que fica mais para trás Eu já entrevistei aqui grandes feras O próprio Washington, o Roberto Justo Grandes figuras aí da, da publicidade Recentemente a gente falou com o Alexandre Gama e tudo e eu percebo que tem meio que dois times, né? O time mais assim da, que, que gosta lá daquela gravata X ou, do, ou principalmente de uma coisa assim meio de celebrar essa coisa da criatividade, esse estereótipo meio antigo do publicitário. Tem outro time que parece ser, não sei se é uma questão de geração, mas que parece ser assim um jogo diferente, né? Como é que você vê isso? Você é mesmo um cara mais moita assim dentro da turma dos publicitários? Não, eu, eu, eu acho que
3: sim, eu acho que tem uma coisa de geração bastante forte, bastante forte eu acho que durante muito tempo havia um, um spotlight em cima do, do, dos grandes publicitários brasileiros, com muito destaque, e que eu acho que essa geração agora, a minha geração de 40 anos, às vezes até isso pode ter um lado ruim, às vezes é difícil você falar assim, ah, me fala publicitários de 40 anos. Às, às vezes já há um vácuo que antigamente você conseguia citar. Ao mesmo tempo, eu acho que os criativos, principalmente, é, eles, eles né, nessa faixa, eles passaram de ter é, esse foco todo, por quê? Porque eles conseguiram se integrar melhor à base da agência, né? Eles conseguiram entender que não tem mais o one-man show. O one-man show acabou. Fim. É assim, você precisa... Está muito mais complexa a operação, as demandas são outras, e assim, é, menos purpurina. Mais suor, menos purpurina. É, e eu acho natural que a hora que você tenha menos purpurina, menos spotlight, você você tenda a ter esse perfil um, pouquinho, um perfil um pouquinho mais low profile. Eu sou low profile, sou super quieto, sou tímido, acho que eu podia ser bem mais extrovertido às vezes, com quem é próximo, óbvio que eu sou mais extrovertido, mas é, eu sou quietão, mas... É, eu acho que hoje talvez esse seja o um, um, um perfil melhor para o que o cliente até, para o que o mercado hoje espera de uma agência, que talvez não seja mais
0: o que ele esperava uh, até outro dia. Bom, é o seguinte, nós estamos conversando aqui com o publicitário Rui Branquinho e também, ao mesmo tempo, com o diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, a gente vai falar agora sobre futebol, mas antes vou tocar uma música que é uma homenagem à origem moçambicana do nosso convidado, aqui a gente separou um dos grandes nomes do reggae de Moçambique, o Haas Hightrim, é isso? Haas Hightrim. O Haas esteve aqui no Brasil no ano passado, se apresentou em São Paulo e ainda gravou um disco com a banda Guerreiros de Sião, um álbum que levou o nome Zion Bridge. Nesse disco então a gente separou a faixa Bruce Lee, Jet Lee, Muhammad Ali. Vamos com o reggae de Moçambique, moçambicano por consequência, e daqui a pouco a gente volta com Rui Branquinho falando sobre os meandros e o lado proibido do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá.
4: I Rastafari, that's the first. Rastafari is physical and spiritual, you see. Some people take Rastafari for full. But when it comes to Raser, Dream, is this young. It's a story, listen. I wish I would have been like the Jutty I wish I would have been like my Mohammed Ali. I wish I would have been like the Bruce Lee. No one a tall come as this street. I wish I would have been like the Jutty I wish I would have been like my Mohammed Ali. I wish I would have been like the Bruce Lee. No one a tall come as city street. Listen, the Bruce League, the Jadley. No one come with this street. The Bruce League, the Jadley. No solve my problems spiritually sometimes I solve my problems spiritually most of my tender solve them physically most of my tender solve physically sometimes I solve my problems physically sometimes I solve my problems physically most of my tender solve them spiritually most of my tender solve spiritually I wish I would be like the boo Lee I wish I would have be. Like the gently, I wish I would have been, let like my whole magali. No one at all come mess with this tree. I wish I would have been, like the Bruce Lee. I wish I would have been, like my whole magdalene. I wish I would have been, like the gently. No one I don't come mess with this tree. Me say the Bruce Lee, the gently, no one I don't come mess with this tree. The Bruce Lee, the gently, I'm I no one come mess with this tree. Well I remember when the body. I remember he invited Ethiopia. This last I pulled them away. This yeah. last I pulled them away. Remember when sleep, invited Ethiopia? Yeah. Remember when sleep, invited Ethiopia? This last year pulled them away. This last year pulled them away. sleep this street My I wish I would have been like NJ, no I'm not talking to Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, entrevistando o vice-presidente da agência Youngen Rubican, vice-presidente de criação da Young Rubican, Rui Branquinho, que é também acumula o cargo de diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube. Ô, Rui, como é que você foi parar no São Paulo Futebol Clube? Evidentemente, né? Você torce para o time e tal, não sei o quê mas assumir um cargo que é bastante... Hoje os times de futebol são administrados como empresa, né? quer dizer, é um cargo bastante sério. Aí, né? Acho que antigamente isso era meio hobby de um torcedor ali que tinha algum jeito para a coisa, mas hoje a parada é outra. Né? Como é que você, primeiro, se encaixou nesse, nesse cargo, né? foi parar nesse cargo, e segundo, como é que você concilia né? a atividade de torre de marketing nos maiores clubes do Brasil e do mundo com a sua atividade aí no comando de uma agência? Eu me lembro que eu, tava, eu tinha saído de uma agência e eu estava prestando serviço
3: na época para a Globo.com e eu tinha uma, uma equipe montada, isso era, sei lá, eu que ano. Uh, quando eu tive que montar uma equipe para... A gente começou a desenvolver tudo na época, que era assim, paparazzo, nome, look and feel, não sei o que A gente estava com uma equipe montada para fazer um monte de coisa para eles. Eu falei, pô, vou fazer um site oficial para São Paulo. São Paulo não tinha site oficial. E aí é que começou o meu contato com o São Paulo. A gente acabou fazendo. É, na época o time estava muito ruim, a diretoria, e eu e um grupo de outros São Paulinos começamos a ser processados pelo São Paulo. Então a gente foi processado umas três vezes pelo São Paulo, pegaram o nosso domínio, a gente virou site proibido, sabe aquelas coisas? E aí na época tinha uma eleição, e obviamente, uma vez atacados pela situação, o pessoal de oposição virou e falou, chama os moleque lá, vamos ver o que esses caras querem. E aí, depois de muito tempo, a oposição foi vencedora na eleição e o Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente, o candidato e que sonou presidente depois, me convidou para entrar no São Paulo. Então isso foi, eu acho, que 2002, 2001, uma coisa assim. E de lá para cá eu tenho passado por dentro do São Paulo, sempre dentro da minha possibilidade de tempo, que é uma coisa complicada, tentando ajudar. É, hoje, é, a hora que você começa a ver o os volumes e os valores de dinheiro que, que, né, que, que circulam no meio do futebol, é natural que esses cargos sejam cada vez mais profissionais, né? se não ainda remunerados, mas mais técnicos, é, menos é, vaidade, né? aquela que ah, o cara quer ter a carteirinha ou o cara quer dizer que é e aparecer. É, eu, eu, eu acho que eu relutei bastante é, em aceitar e consegui fazer um desenho que é colocar lá um gerente de marketing, que é o, todo o meu suporte, para o, fazer o dia a dia, para né cuidar de tudo, e eu vou dando a linhas mestras, e óbvio, em determinados momentos eu preciso estar presente, então assim, é, é um desafio, mas é um desafio é, divertido e absolutamente recompensador.
0: o Rui, tem uma, eu estou vendo aqui na minha pesquisa, teve uma matéria recente no, no Wall Street Journal, um jornal latino-americano, que fazia um, lá um paralelo entre a ascensão financeira da classe C aqui no Brasil e a recupera recuperação do Corinthians, né? o Corinthians chegou a cair para a segunda divisão, e, enfim, estava numa numa situação assim bem ruinzinha e deu uma levantada séria, né? O, o, o time, enfim, conseguiu o Libertadores e fez aquela história toda do Ronaldo, que tem um componente de marketing muito forte e tudo, é, e se colocou num outro lugar, né? um lugar bem mais nobre e tal. Como é que está, cara? Esse, esse, um tempo atrás essa coisa do marketing no futebol era muito infantil ainda, né? É, além do Corinthians, tem outros times do São Paulo que tem aí, esse teu trabalho, um trabalho que já é de algum tempo tem outros times outros times estão na mesma, na mesma diapasão aí, ou, ou esses dois exemplos estão meio deslocados do resto
3: eu acho que o que está acontecendo é um movimento natural às vezes as pessoas falam é... ah o São Paulo agora o marketing do São Paulo que foi tão famoso durante um monte de tempo, dormiu e os outros estão chegando, eu acho que tem sim um, uma, um crescimento de todos os outros times e uma aproximação, uma equiparação ao do São Paulo, sem nenhuma paixão clubística aqui que ela é, é resultado, de novo, dessa pseudo profissionalização ou desenvolvimento maior de, de, de recursos é, nos clubes. Então você sente que é, o Corinthians, uma marca como é o Corinthians, é, não poderia, com, com, a, com a massa de, entre aspas, consumidores que eles têm, não poderia não ter é, uma, uma, uma exploração dessa marca como estão fazendo agora. Eu acho que assim, é, era, era descabido para o Corinthians não ter um estádio, não fazia sentido para o Corinthians, né? é, se era esse o estádio que deveria ser feito ou não, essa é outra discussão que eu não vou nem entrar aqui, mas é, é, não fazia sentido, assim como o Flamengo agora, que a gente torce, né que a gente viu que entrou um monte de gente séria é, que também vai tentar reerguer, então tem é, o louco é você olhar para os times e sentir que você precisa avançar mas você tem muito de reconstrução você vê o Palmeiras hoje, o Palmeiras ele tem que ser reconstruído né é, o, o Santos hoje que tem o Neymar, não sei o quê, é, e, e todo um recente histórico aí tão positivo, é, eu fico com uma interrogação na cabeça, que é a hora que o Neymar sair, porque uma hora ele vai sair, ele tem que sair, né, é, para ele é bom que ele saia, para a seleção brasileira é bom que ele saia, é, como é que fica? Então, é, é engraçado que a gente está falando de evolução, mas ao mesmo tempo a gente sente que as estruturas ainda são muito frágeis, né?
0: Falando de, nisso, né, eu tava pensando aqui, pô, num, num, num esporte que tá ganhando esse... Lado esse aspecto que você estava descrevendo, né, de evoluir do ponto de vista de marketing e tal, você ainda vê que as lideranças do esporte em si são aquelas figuras, né, cara, que parece que saiu de um, sei lá, de um livro do Jorge Amado, do, é, uns coronéis, né, uns caras tipo o Ricardo Teixeira, ou esse é, Marinho agora, que essa figura que volta e meia você vê em situações ali, que põe a medalha no bolso, e gato no apartamento, e não sei o quê. Enfim, é, esse ambiente, quer dizer, como é que você faz pra lidar Estando inserido nesse ambiente, que ele tendo que, de, de, entre aspas, prestar contas a esse tipo de líder, né, de liderança, como é que faz para você não, enfim, para lidar com isso aí? É, é, na verdade, isso é reflexo. Eu falo que clube de futebol,
3: independente de qual é o clube, a confederações ou federações, eles são micro-brasílias. Né? Então é da mesma maneira que a gente olha para Brasília, às vezes a gente tem todas as vírgulas, fala, poxa, mas não troca, mas não, o outro vai ser presidente de novo, mas e o que o cara. É igual, é assim, só muda o tamanho da verba, o tamanho do poder, mas é igual. O clube de futebol, se a gente pensar o que, que o futebol representa no Brasil, é, é quase óbvio que essa estrutura ia ter, ser replicada de um para outro. É, a convivência, ela tem que, obviamente, é, como é que eu vou, até de maneira delicada, assim, ela, ela, ela vai ter que existir? Vai ter que existir. É, eu acho que você, a dificuldade é você encontrar maneiras de, tendo todos esses elementos à tua volta, deixar claro para eles que, assim, então, eu não sou igual a vocês. Eu tô aqui, eu sei que eu preciso fazer parte desse jogo, mas eu não sou iguais a vocês. Eu estou tentando fazer uma outra coisa. Tem limites, como tudo. Tem política. É, é, é complicado? É, é complicado. É um jogo de poder fortíssimo? Um jogo de interesse fortíssimo? Com certeza. Mas eu acho que as novas cabeças, as, a, os grupos novos que estão chegando aos, aos clubes e que talvez nas federações e nas confederações ainda não tenham encontrado espaço, eu vejo alguns clubes que já têm essa abertura. Só que nesses outros organismos eu não consigo ver ainda, assim, pô, tem aquele cara na federação X que, ó, vamos investir naquele cara. Ó, aquele outro cara ainda não tem, quer dizer, eles são mais blindados. E eles sabem que eles têm que ser blindados porque senão né, vai vazar muita coisa.
0: Vamos vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de propaganda, digamos, do outro lado aí, né, sair um pouco do futebol, mas antes eu vou parar aqui para rolar mais um, um, um som, a gente vai rolar um dos maiores clássicos aí do The Cure, que é um grupo que está se apresentando no Brasil agora em abril, né, a gente separou o Close To Me, que é daquele disco The Head On The Door, do ano de 1985, depois do The Cure a gente vai, do the Cure, a gente vai falar um pouquinho mais com o Rui Branquinho. Agora virando um pouco para o lado da propaganda, vamos saber se ele herdou alguma gravata de Washington Oliveto e outros assuntos. Vamos lá, The Cure close to me. Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip que está completando esse ano, 29 anos ano que vem temos que fazer uma festinha aí, 30 anos de programa, o Rui Branquinho quando nós começamos esse programa era um pequeno branquinho de apenas 10 anos vagando pela cidade de São Paulo você era um moleque, que tipo de moleque você era, Rui? Meio CDF na escola, meio zoado meio que apanhava, meio bullying vítima de bullying, como é que você era?
3: Ah, eu tinha muitos problemas, problema um que eu tinha um irmão mais velho, tenho um irmão mais velho que era muito bom aluno e, obviamente, eu não ou acompanhava. Então, comparações inevitáveis. Seu irmão, olha só que exemplo, não sei o quê. E durante algum tempo, eu estudei, depois eu fui estudar no Colégio de São Luís, mas durante algum tempo eu estudei no colégio onde a minha mãe, como professora, era coordenadora geral. Então, tipo, era...
0: A filho da diretora, né? <risos> Nossa, você
3: não podia... Falar... <risos> qualquer coisa era um deslize total. Quando eu fui para o São Luís, eu falei, ah,
0: agora vamos soltar, mas... Ô Rui, tem um negócio que a gente falava aqui quando eu entrevistava publicitários a, a sei lá, por exemplo, o Roberto Justo, que é do, do, do grupo, né, o Young e tudo, ele teve aqui um dos primeiros programas dessa nossa fase mais recente, agora na Eldorado, nós estamos há cerca de oito anos na Eldorado, e ele foi um dos primeiros. Aliás, me honrou com a presença, foi uma barata barato o papo. E naquela época, cara, essa pergunta soava como uma coisa, digamos provocativa no sentido de reflexão tal. Eu falava já naquela altura que a propaganda estava precisando se rever de forma completa, né? Você, de alguma maneira, já citou isso aqui, passando, falando um pouco sobre agências, sobre São Paulo e tudo, é, que, que tem uma, uma outra pegada agora, né, cara? O negócio não é escolher a gravata, né? o negócio agora é prestar um trabalho realmente relevante e indispensável. Mas o negócio está realmente forte, né, Rui, Eu acompanho esse setor há muitos anos, cara. E vejo que talvez a gente esteja vivendo a, a maior transição da história, né? Aliás, não só na propaganda, mas talvez em tudo que você for analisar aí do planeta. Essa é uma das maiores transições da história mesmo. Como é que você está sentindo, cara? Está apertando, Tá ficando... É, é, eu ouço falar, por exemplo, que as margens de remuneração estão ficando cada vez mais apertadas, os clientes querendo é, rentabilizar mais os investimentos, diminuindo as margens. Como é que é, cara? O que, que você sente com relação à pressão que que é exercida hoje sobre o universo da propaganda.
3: Então, eu, até falando voltando para trás, quando a gente estava falando do perfil do, do profissional, eu acho assim tudo ficou muito mais técnico, tudo ficou muito menos artístico, né? É, é, era, era tinha muito mais pele, muito mais é, sensibilidade no sentido a gente não tinha tantas técnicas, a gente não tinha quando eu tive o prazer, o, o orgulho, o prazer de começar na DPZ e quando você olhavam um os Zaragoza ou um Petit, você sentia que aquilo era inspiração pura, né? Assim, ó, isso vai funcionar, isso é, é, era, era incrível, né? Assim, o próprio Washington tinha uma coisa de dedo no pulso do Brasil que você falava, ó, é esse porque é esse. De novo, hoje a gente tem muito mais... Você pode ler, ah, hoje ficou mais chato? Não, hoje tem mais pesquisa, hoje tem mais... Às vezes até receio de, de arriscar muito, hoje tem mais é, 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 controles... É... Acho que, sem dúvida nenhuma, se você olhar para trás, a gente ficou durante décadas com umas grandes agências mundiais sem grandes concorrentes. Então, você tinha a Young, que existe desde não sei quando, ficou décadas, sei, ah tem a Thompson, ah, tem a McCann. Tem... O simples fato de você olhar hoje e ver a quantidade de tentativas de grupos internacionais, de pessoas, de profissionais, na busca de um novo modelo, e não estou falando só no Brasil, tá? e que são modelos que às vezes são absolutamente vencedores num país e não são no Brasil, ou são vencedores no Brasil e não são fora, eu acho que deixa claro que é, a busca por uma coisa diferente, ela ocorre porque está sendo demandada de algum lugar. Então essa busca, ela existe sim. Se a gente for aliar isso, todo, todo o avanço digital que a gente teve nos últimos anos, isso é um anabolizante para falar, meu, temos que mexer mais. Então, está é, acontecendo isso? Está. Para mim, só uma coisa não mudou e jamais vai mudar. Ideia. A ideia, ela continuou tendo o seu valor master, máximo há 40 anos atrás e vai continuar tendo daqui a 30 anos. Porque assim, ela, ela é a base de tudo, sabe? É, falando de futebol, é assim, o cara que era craque ontem vai continuar sendo craque daqui a 30 anos. A maneira de jogar... Ah, ele era mais lento, ele não tinha uma preparação física Que não permitia ele correr tanto Mas craque é craque Não dá para você olhar e falar Não, aquele cara lá hoje seria um perna de pau Não, não existe isso Então assim, o importante para mim é Com todas as mudanças A valorização dessa coisa chamada ideia Dessa busca pela ideia É a coisa mais rica que não, com certeza vai continuar assim
0: eu vou partir para um outro papo aqui que é o seguinte Eu tava lendo um texto seu Vi aqui no, no, na preparação que a gente fez Aqui um texto em que você falava é, sobre o fato da expressão jogada de marketing ter virado aí nos últimos tempos uma coisa meio pejorativa, né? E eu já vi gente, por exemplo, muita gente, aliás, é, é comum você ver gente que se referindo a uma mentira como sendo propaganda. Ah, isso aí é propaganda, né? Quer dizer, um sinônimo de mentira, né? Como é que, como é que duas coisas tão interessantes como marketing e propaganda ganharam esse peso nos últimos tempos, o Rui? Foi você? Não, não fui
3: eu não. Não foi não, não tô tanto tempo assim para ter para carregar essa cruz não. Não, é engraçado porque é, o, o Petit é, sempre falava uma coisa que ele tinha vergonha de, de dizer que era publicitário quando ele estava na Espanha. É, que ele falava, quando você estava no Brasil, você falou assim, sou publicitário. Tinha uma hora de, uou, wow, você né, é bacana, você faz uma coisa descolada. Você... Quando você falava isso na Espanha, você falava assim, você é assim, o quê? Nossa, que nojo. E é engraçado que a gente tem muitos exemplos bons de publicitários éticos, sérios, pessoas que construíram no Brasil. Né? Se a gente podia citar aqui 20, 30 nomes, se a gente olhar a história da propaganda brasileira, talvez seja um dos ramos onde você tem mais bons exemplos, né? até pela evolução do mercado, do que maus exemplos. Então, acho que assim, tem uma desconfiança natural do brasileiro em relação a, a esse tipo de coisa. E quando a gente ouve essa jogada, tipo, eu me lembro sempre, acho que foi o Marcelo Taz no... no perseguindo o Nabi Abichedi naqueles... <risos> Acho que ele era deputado, né? Deputado, e qual é a sua próxima jogada? O já tinha uma conotação, né? como jogada, né? Isso era... Quando... Ernesto Varela. Inércio Varela. Então, tinha aquela coisa... Não, a jogada de marketing. Não, não, é jogada de marketing. Assim, não tem... Ninguém está querendo nos enganar, ninguém tá Você vê contratação de jogador, às vezes. Não, isso aí é marketing. gente, ninguém contrata um jogador por marketing hoje, assim, em sã consciência, ou então ele veio de graça. Então, é... eu sinceramente, eu... eu... A gente tem um problema hoje, que a gente tem muitas reclamações, que a gente tem muita coisa. É, eu acho que a gente vive um momento muito chato na propaganda, que assim, qualquer filme que você faça, sobre qualquer assunto, sobre qualquer... Assim, sempre alguém vai reclamar no Conar, sempre tem a, a, a curriola do politicamente correto. Então, outro dia eu estava vendo os Trapalhões, cara. Então, era, era né... É, um musum com uma garrafa de pinga, né? O outro chamando de grande pássaro, eu falei, meu, eu não ia ter um episódio dos Trapalhões que ia funcionar, não, não ia ser nada, não ia nada pro ar. Então, acho que isso tá muito chato, é, é, tá muito é, ruim e sem criatividade. Mas, a, a, eu, eu sinceramente, eu, eu, eu duvido que olhando para a propaganda, até por esse policiamento hoje, esteja lá impresso ou esteja sendo veiculado uma coisa enganosa ou uma coisa que possa gerar esse tipo de percepção das pessoas.
0: Rui, agora vamos para o setor de investigação desse programa. Esse programa tem cães perdigueiros que farejam cada passo dos nossos entrevistados e um deles, um dos nossos perdigueiros de estimação, relata aqui o seguinte, que você é um maníaco consumista, praticamente sócio de sites de compras na internet, como por exemplo o eBay, e que a sua casa não tem mais espaço para comportar as centenas de caixinhas de papelão que comportam as entregas que chegam para você diariamente pelo correio. Isso procede ou é uma calúnia?
3: É, procede. Eu, na verdade, é, eu brinco que existe uma combinação destruidora, eu sempre repito isso, que é insônia, laptop, cartão de crédito e banda larga. Isso é tipo, assim, a bomba de Hiroshima não fez o que, o que isso faz. Então, assim, eu, eu, eu acho que faz um pouco parte da, da profissão, sabe? É, de, um, a coisa digital de você querer... Então Cara, eu me seduzo eu entro no Kickstarter, né, por exemplo, né, para ver quais são os projetos que, os projetos que alguém está querendo fazer e que está precisando de verba. E às vezes eu estou aderindo e, e ajudando o cara a fazer uma revista sobre futebol nos Estados Unidos. Eu não tenho nada a ver com aquilo e o raio da revista uma hora vai chegar em casa, sabe? Então assim, eu compro mesmo. Eu, quando, outro dia chegou um, um e-mail para mim da Ebay celebrando minhas 500 compras. Ah, agora você é Golden Star. Eu falei, meu Deus. Eu falei, deixa eu esconder isso da minha mulher antes que dê problema. Vem eu... junto com o Vale Psicanálise. Exatamente. Eu já, eu já, eu já aviso para a moça que trabalha lá em casa. Eu falo assim, ó. Chegou a caixinha, você põe no escritório. Quieto, não deixa na sala,
0: porque senão é isso. Eu já sei o que vai acontecer. O Rui, vamos tocar mais uma música aqui antes da gente ir para o final. A gente começou essa semana no CCBB de São Paulo. A Mão do Tarantino, né? Começou agora lá no CCBB, essa mostra que vai exibir nos próximos dias toda a filmografia do Quentin Tarantino nessa onda então a gente separou aqui a faixa Down in Mexico da banda The Coasters, que é uma das músicas que embalam uma das lap dances mais épicas do cinema mundial que está naquele filme do Tarantino, A Prova de Morte, que é de 2007 quem não foi ver ainda o Django aí vai ver que é bem legal, depois do The Coasters tem mais Trip FM, hoje conversando com Rui Branquinho vamos lá está hoje conversando com este jovem publicitário Rui Branquinho, 40 anos, ele é vice-presidente de criação da Young Rubicon e é também diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube. Rui, tem nego perguntando aqui através do Twitter sobre o Kaká, que é se, é se tem a possibilidade mesmo dele voltar a jogar pelo São Paulo ainda este ano. Então só me resta passar a você essa pergunta.
3: <risos> Olha, é, o Kaká, ele... Eu conheci o Kaká no começo do meu do meu período aí no São Paulo... Conheci antes dele ir para o Milan... É, tive o prazer de ir a Milão assistir a alguns derbies dele... É, é um grande amigo, a gente se fala quase que... A cada dois, três dias a gente acaba se falando... É, eu acho que ele está num momento é, complexo no, no Real Madrid... E ele sabe disso, mas o Kaká ele é acima de tudo um cara muito obstinado, né? Então eu acho que o Kaká nesse momento, ele vive no Real Madrid... Um momento absolutamente dele de se provar, de superar. A gente sabe que às vezes tem política, a gente sabe que às vezes assim, tem uma eleição de presidente do Real Madrid no meio do ano que complica uma série de coisas. O que eu posso te afirmar é, é, jamais o Cacá viria jogar no Brasil antes de falar com São Paulo. Isso é um compromisso que eu tenho com ele de muitos anos e eu sempre brinco com ele e falo, Cacá, na hora que você achar que está na hora, o número do meu telefone você sabe. Então, assim, com certeza, se vai ser esse ano ou não vai ser esse ano, a gente vai ver. Mas que esse telefone vai tocar, vai.
0: Ô, o Rui, tem uma, uma pergunta aqui que eu acho legal fazer também, que chegou pra gente, que é o seguinte: você trabalhou muitos anos né, com o Washington com Oliveto, né? Ficou quanto tempo você ficou com o Washington direto?
3: Foi de 2002 a 7, 8 uh, anos.
0: 7, 8 anos, Sim. né? E você, para muita gente, é uma espécie de pupilo dele, que teria herdado, enfim, absorvido do mestre ali, todas as suas qualidades criativas. Tem a ver isso? Dá para dizer isso? Ou isso acaba te enchendo um pouco o saco, essa alcunha de pupilo de Washington, Oliveira?
3: Não, não, assim, não me enche o saco. Assim, isso seria um elogio, né? Eu não sei se isso é presunção eu me colocar nessa, nessa posição. A relação que eu tive com o Washington sempre foi muito boa. Uh, e o Washington é, é Deus é, é lenda viva uh, e a gente sempre se deu muito bem e até hoje a gente brinca, a gente se encontra a gente ri, a gente fala que uma hora a gente vai 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 acabar trabalhando junto de novo mas é, eu, eu eu acho que assim, o, o Washington ele é fruto de um momento do mercado de talento e da profissão é, eu acho que é difícil você falar é, ah, você é pupilo pela genialidade Não, eu me considero um pupilo do Washington Em, algumas, em alguns pontos como O Washington sempre falava, fala, fala Não só para mim, para todo mundo assim, Branquinho, você tem uma biografia O que foi escrito na tua biografia Vai fazer parte para o resto da vida Então cuidado com o que você põe na sua biografia O Washington é, é, é o profissional Que até hoje eu vi Que mais defendeu essa profissão Então é, não, não fazia determinadas coisas é, Em determinados momentos A gente sabia é, é, que era que era mais fácil, não, então vamos aceitar fazer conta do governo, conta estatal, ou vamos aceitar uma categoria assim, ou vamos falar com conta... Não, o Washington tinha uma coisa de retidão e tem uma coisa de retidão que é impecável. Nesse sentido, com um, um puta prazer, assim, eu me considero um pupilo dele. Na genialidade, infelizmente, eu acho que vai ser difícil existir um outro Washington.
0: Rui, para gente terminar aqui, vou fazer uma última pergunta ligada a tudo que você gosta, que é marketing... É, propaganda e futebol né? e, e isso tudo vira um espetáculo, né? a gente está falando hoje do futebol como uma grande atração né? uma coisa que quer realmente assumir a vocação dele de ser um do, um, uma das grandes arenas né? de, de curtição da, da, da humanidade e tal e ontem eu fiquei meio chocado né? no jogo do Corinthians lá da Libertadores né? teve uma morte na torcida um moleque de 14 anos, ainda não se sabe exatamente, pelo menos não está contado exatamente essa história Teve uns torcedores do Corinthians retidos, lá detidos e, e tal, um moleque de 14 anos morreu, né, cara? Como é que, como é que os clubes podem é, interferir, atuar? para que Esse negócio, essa maluquice das, das torcidas, uh, das, das facções dentro das torcidas organizadas que acabam virando é, é, bichos super agressivos e, enfim, é, às vezes gerando tragédias aí. Como é que o clube pode interferir nesse processo, cara?
3: É, eu acho que aí tem uma responsabilidade muito grande de todos os dirigentes. Tá? É, que é isso que eu acabei de falar. Eu acho que as pessoas precisam entender que a rivalidade, a rivalidade começa quando o apito da comeca, né? Apitou, começou o jogo, a rivalidade é isso aqui. É, briga, é, agressividade, isso não faz parte do esporte. Tanto não faz, se a gente for imaginar um jogo, isso é punido, né? Assim, é para isso que tem cartão amarelo, é para isso que tem cartão vermelho, é por isso que tem falta, é por isso que tem pena. Então, isso, isso é punido. Eu acho que os dirigentes por vezes, não dão o exemplo melhor. Então, assim, eles jogam para a plateia e ficam falando, não, porque lá eu não jogo e estou fazendo uma, aqui uma referência clara a determinados times que não jogam no Morumbi. É, é, não, porque tal time faz isso. Gente, agora, por exemplo, nós temos três, eu tava, eu tava no almoço na Globo outro dia e falei isso, agora nós temos, por exemplo, três diretores de marketing que são publicitários. Eu no São Paulo, tenho o Paulo Gregorazzi, que trabalhou comigo na na W, muitos anos, que é do Palmeiras, o Ivan Marques, do Corinthians. Eu falei, pô, não é que eles não se reúnem, mas são três caras do mesmo mercado, com outra cabeça, que dá para sentar, eu não conheço do Santos, acho que até ele está tá mudando agora, mas assim, que dá para sentar e dá para conversar. Eu acho que esse bom exemplo, ele precisa vir dos clubes. Entendeu? Ele precisa. Então, assim, é, 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 tirar barato faz parte, mas assim, os clubes precisam entender que, quanto mais, quanto vai demorar, quando você tem uma morte, quantas pessoas, neste exato momento, falam assim, é, realmente, estádio de futebol não é para mim. Acabou. Isso, essa pessoa vai demorar cinco anos para apagar isso da cabeça. Sabe, futebol não é para meu filho. Eu tô, afastando, eu tô afastando o torcedor. Então, é, é, é óbvio. Vamos ver quem, de quem foram as causas. Talvez isso seja um caso isolado. A gente não pode dizer. Talvez seja um caso... Ah, o cara é louco, foi para lá, soltou o um negócio. São casos e casos. Não dá para gente condenar ninguém nesse momento. Mas, no assunto... Rivalidade versus agressividade, eu acho que os clubes têm que fazer alguma coisa e é o comportamento dia a dia.
0: Ô Rui, brigadíssimo aí pela tua presença, foi uma delícia aí conhecer melhor o teu trabalho, a tua história. Né? É, quero deixar aí sempre essa casinha aqui modesta, porém limpinha, aberta, para você vir contar para a gente, em especial, cara, essa evolução... Do marketing no esporte, mais precisamente no futebol, que é um negócio que eu tô achando muito interessante, né? tá trazendo, tá, tá retendo os talentos, tá ajudando a reter os talentos aqui no Brasil, tá fazendo com que é, enfim, as pessoas entendam melhor e curtam mais esse esporte tão bacana, né? É, então parabéns aí por estar tá dedicando esse tempo e essa energia para isso também, pela tua carreira brilhante aí na propaganda. Obrigadíssimo! E a gente vai encerrando aqui o papo com o Rui com a banda sueca Teddy Bears. A faixa chama-se Rocket Scientist. Rui, mais uma vez, brigadíssimo pela presença. A gente vai ouvir o Rocket Science, aliás, Rocket Scientist, da banda Teddy Bears. Obrigado, Rui. Saudações, tricolores. Valeu. Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-la na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!